0: Подкаст «Чернила». Это подкаст о татуировке, искусстве и графоманстве. Свет, камера, мотор, поехали.
1: Итак, сегодня мы разбираем э, татуировки в книгах и в работах писателей разных веков, можно так сказать, потому что вообще, на самом деле, татуировки в литературе они уже давно. Мало кто об этом знает. Вот. И первая книга, которая приходит на ум, это еще конец 19 века. «Мобби Дик». Там есть такой очаровательный персонаж. Это человек, который был полинезийским принцем. И все его тело было покрыто татуировками. Звали его Квиквек. А, или Квикек. Вот точно не скажу, потому что читала очень давно. По-моему, Квиквек. Mm-hmm. Странное имя, просто не очень запоминающееся mm-hmm. такое. Вот. А, как он получил эти татуировки? Он позволил мудрому человеку вытатуировать своими теориями астрологии на своем теле. То есть вот для него... Хоть он и не знал, что именно на нем нанесено, но для него это какое-то значение имело. Вот. К сожалению, он так и не узнал, что оно значило, потому что татуировщик умер до того, как он раскрыл суть татуировок. Но, тем не менее, как бы, эти татуировки с ним оставались и заставляли его о чем-то размышлять
0: прекрасное начало подкаста. Татуировщик
1: умер. Ну что я могу поделать, как бы, как написал писатель, так и есть. Да. Но, тем не менее, как бы сама вот эта вот тема то, что на персонаже книги аж 1851 году был описан человек, у которого были татуировки, это уже кое о чем говорит, как бы. И хотя вот лично я считаю, что в те времена Татуировки были вообще практически неизвестны, но само упоминание это уже плюс.
0: Ну, они были известны просто ну, не они везде. Были
1: известны именно исследователям, там те, кто ходил в экспедиции, потому что они видели вот этих вот всех разных туземцев, грубо говоря. Китае, например. Китай в Японию, когда ездили, они видели эти татуировки и, соответственно. Они уже о них знали. Но вот как культура, даже в литературе, очень редко упоминалось. Но тем не менее, в Моби Дике в, в оно склоняется или нет? Склоняется. Склоняется, да. А, упоминается то, что был такой персонаж, который вот носил татуировки. Вот. Впоследствии, конечно, это стало более такое повсеместное потому что в середине XX века уже во многих книгах это встречается. То есть есть в научно-фантастическом романе Альфреда Бестера «Звезды моего назначения». У него был персонаж, который дрейфовал в космосе. У него была татуировка тигра на лице. Вот За ней очень интересная история Кому будет интересно, почитайте, пожалуйста, книгу Я думаю, будет прикольно Но
0: ну, я думаю, обложечки в группе можно будет прикрепить Если кто-то захочет, он сможет найти это в интернете Обложки названия да. да.
1: Кстати, да, неплохая идея вот. Кого еще стоит вот из в 20 веке упомянуть? Рэй Брэдбери Очень знаменитый писатель вот. А у него... А... Не помню, как по-русски называлась книга, по-английски Something Wicked This Way Comes. В русской локализации, к сожалению, не помню, как перевели. Но герой, мистер Дарк. У него вообще татуировки сверхъестественного порядка. Вот. И очень сильно влияют на историю. Тот же Рэй Брэдбери написал прям название книга и имя героя. Иллюстрированный человек. Вот. На нем тоже татуировки по всему телу. Вот. В остальном кого еще можно упомянуть? Мемуар Попиен. Анри Шарьера. Вот. Он... Пописывает свое заключение: побег из исправительной колонии во французской гвиане. И, соответственно, после побега сделал татуировку бабочки Папийон угу. как символ отражения свободы. Собственно, чем хороша эта книга? В том, что тут человек уже свой личный опыт записал, поэтому как-то
0: так про предыдущую книгу тебе. Переводится дословно на русский. Что-то страшное грядет, или именно так зло и приходит. Вот. Два, Но это если два, варианта. Да, два а, варианта перевода.
1: А как локализация? Найдем чуть попозже, когда это, обложки будем скидывать. Просто я не помню, я читала на английском. Вот. А из более современной литературы, я думаю, все будут в восторге, если этого узнают, потому что имя этого персонажа стало плечей в языцах и среди геймеров, и среди сериала манов. Это Цири Из серии книг «Ведьмак» Андрея Сапковского.
0: Ну, Звулоч. хоть что-то знаю.
1: <свист> 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 ну, ты знаешь, потому что ты геймер, ты играл «Ведьмак», и ты знаешь, что у Цири есть татуировка розы на внутренней части бедра, если я правильно помню.
0: Вроде да.
1: <свист> вот. а- Фишка в том, что когда я читала, вот э, мне было очень интересно, потому что там у них описывается, как э, делалась эта татуировка, и татуировщик предложил Цирии... Что там было? Фиштех, что ли? Чтобы, типа... э,
0: А, это наркотик местный.
1: Да-да-да, чтобы боль меньше чувствовалась, потому что место такое чувствительное очень. Вот. Э, Какие еще книги? Ну... Я думаю, за счет фильмов всем известный персонаж это Лизбет Соландер из трилогии Стига Ларсона «Миллениум». Соответственно, все знают этот фильм «Девушка с татуировкой дракона».
0: Вот, да, вот так вот. Можно было сразу с этого зайти, потому что все же знают
1: что, что, зачем? Ну, знаешь, тут я просто... С кем не разговаривала, все знают вот эту вот трилогию именно по имени главной героини, Лесбет Соландер, Потому что все вспоминают, что именно так звали девушку с татуировкой с дракона. Вот. Кто все? Кто все эти люди? Почему я их
0: не знаю? Почему девушка с татуировкой дракона для меня более понятна, чем вот
1: это вот? Ну, видишь, ты запомнил именно по названию по своему от первой книги. Вот. У нее, мне очень нравится то, что у нее две самых таких ярких татуировки были. Собственно, татуировка дракона на всю спину, по которой, собственно, книгу назвали. Еще она за счет своего никнейма хакерского у нее была оса на шее. Такой ее трейдмарк, можно сказать. Вот. Ну вот я не знаю, ты из современной еще литературы знаешь такие книги или нет, но можно упомянуть как минимум еще двух писателей. Это Вероника Рот э, с «Дивергентом». Многие могут знать по поводу этой книги за счет экранизации, потому что собственно «Дивергент» превратили в кино. Да. Ну, очень хороший, но...
0: Я смотрел его на татуировок и там не помню вообще.
1: Ну смотри... Эм... Когда... Забыла, как зовут главную героиню. Когда она попадает в фракцию Бесстрашных, угу. они же все такие, все воители. типа У них эм... взгляд на жизнь, типа, быть храбрым, не бояться боли и так далее. И тому подобное. Бросать вызов и так далее. Но я
0: сделал поправку на то, что я смотрел этот фильм «Премьерный день». А премьера а, ну, у это... него состоялась 2000 лет тому назад. Где-то тогда, когда мы бедика написали. Ну, то
1: есть...
0: Для меня сейчас сложно вспомнить, на самом деле.
1: Короче, в этой фракции бесстрашных у них существовала такая типа традиции оставлять на своем теле татуировки. Чаще всего они выбирали символы своих страхов.
0: ну с которыми
1: они сражались. И вот один из главных героев, который четыре, у которого было четыре страха, поэтому он свое имя такое себе взял, четыре. У него было очень много татуировок. Как и, в принципе, у большинства бесстрашных, потому что они все ставили татуировки. (плых) 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 Они все оставляли на своих телах татуировки. В том числе и главная героиня, которая Я не помню, сколько она вытатуировала себе птиц, но у нее был страх воронов, по-моему, и она себе если я не ошибаюсь, на ключице или на плече, короче татуировку нанесла этих птиц.
0: Ну да, тут какие-то вот я сейчас смотрю, гуглю эти эскизы, как это выглядит на телах и какие-то мертвые гульки, короче. Это даже не вороны что-то печально. Ну, в общем,
1: да. для них это было как бы классическое такое, mm-hmm. такое право нанесения татуировки, чтобы доказать свою храбрость и типа мне плевать на боль.
0: Ну, я понял.
1: Вот. Еще одна серия книг и один писатель это Кассандра, Кассандра Клэр. Сумеречные охотники из серии книг Орудис... Спер... Точнее, не «Орудия смерти», а «Хроники сумеречных охотников». «Орудия смерти» — это одна из книг, по-моему, первую, которую издали в России, чтобы мы ознакомились типа с писателем. Но, по сути, это, по-моему, третья книга. Вот. Про «Сумеречных охотников» тоже могут знать за счет сериала и фильма.
0: Да, я что-то слышал, но вот сейчас не могу даже понять, что сериал-фильм.
1: Смотрел, возможно,
0: не помню. Сначала
1: просто выпустили фильм, а потом, типа, сделали перезапуск и сделали сериал. К сожалению, он не имел огромного успеха. Ну, по многим причинам, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, стоит упомянуть чисто за счет того, что там очень много тоже татуировок. Упоминается только... В «Сумеречных охотниках» у них как? У них татуировки возникали, когда они использовали какие-то там руны магические, ангельские, вот. И они оставляли, типа, эти руны на своих телах, чтобы там какие-то придавали силу, какие-то там придавали, могли видеть в темноте и так далее и тому подобное. Вот, и за счет постоянного использования этих рун, они полностью, у них все практически тела покрыты этими татуировками магическими.
0: А, я вспомнил, да, вот я, вот, я сейчас загуглил, увидел сериал беспонтовый, я его пытался посмотреть, фильм тоже отвратительный там еще один из главных героев такой педиковатый просто. Да, да, да,
1: да. да, То есть там подобрали. Я, я тоже пыталась посмотреть, потому что я как писатель, мне интересно вообще разные. Просто,
0: просто все максимальные чепушилы, как на подбор. Вот я сейчас смотрю на это на все. Я
1: как писатель, вот. я не могла на это смотреть, потому что у меня был вопрос нахрена столько квише впихивать одно ну, творение да. там просто клише на клише и ну это как это
0: но книга лучше была
1: книгу я я купила я честно купила книгу я после фильма купила книгу первую mm-hmm. чтобы почитать а, да она была лучше чем фильм и чем сериал но это все равно та же фигня потому что по сути по сути это Знаешь, такой тинейджерский.
0: Ну, понятно, для 13-летних девочек писали.
1: Вот да, писали вот прям вот для совсем для тинейджеров, для младших (с) даже, я бы сказала, тинейджеров. Потому что там, ну, реально, слишком все просто, слишком все клишировано. Ну, не очень интересно. Могли интереснее сделать.
0: Господи, какой кошмар! Ты называешь какие-то сложные вещи я их не понимаю называешь какие-то супер простые вещи я такой а это тот педиковатый парень я его видел в сериале сериал дерьмо фильм тоже дерьмо раскрываешь ну ладно
1: шутки шутками но как бы здесь вот такой показатель что не всегда хорошо что проходит экранизация
0: ну да конечно нет
1: это потому что очень много зависит от подбора у героев, от актеров, от режиссера много от чего зависит на самом деле. И не всегда можно перенести то, что написано: красиво в красивое кино. Ну,
0: там вот. действительно фильм ну, максимально клашированный был. То есть я его, я его, по-моему, даже не досмотрел. А Сериалы потом спустя пару лет, наверное, нашел. Случайно нажал, посмотрел одну серию. И такой, ой, все, какая-то дрянь. Посмотрю еще
1: одну. Знаешь, я этот сериал, такая первую серию села смотреть, mm. смотрела, такая... Mm-hmm. Что-то как-то не знаю. Надо посмотреть. В итоге я, короче, ставила сериал, чтобы он у меня бэкграундом шел, когда я мыла посуду, готовила, что-то mm. такое сделала. Потому что смотреть и именно, знаешь, вдумчиво смотреть, как многие вещи, которые я смотрю, это невозможно. Это реально это творение для тинейджеров. Может быть, им это понравится, но... Mm-hmm. Мне, как взрослому человеку, уже не заходит. Yeah. Мне уже что-то более серьезное нужно.
0: Да тут даже, знаешь, вопрос не в серьезности. Скорее вопрос э, просто в твоем восприятии. Ты, ты, может, и готовы несерьезные вещи смотреть. Я очень часто смотрю всякую несерьезную хрень. Но она хотя бы прикольная. А тут, ну, какой прикол? Ну, никакого, ну, по-моему.
1: Вот я об этом и говорю, что я стала просто mm. более придирчивая в этом плане. Здесь yeah. просто, знаешь... Смотреть толком не на что. Вот Ты «Сумерки» так. смотрела? «Сумерки» смотрела, и, знаешь, что-то как-то... И вот у меня возникает один вопрос. В чем ажиотаж? За счет чего?
0: Mm-hmm. То есть он тебе вообще... «Сумерки» тебе вообще не понравились, правильно понимаю?
1: Единственная вещь, которая мне понравилась, это то, как воплотили оборотней.
0: Mm-hmm. Но, Знаешь, а как-то сколько красиво хотя
1: бы сейчас эти честно признаюсь, потому что я как совершенно отсталый от жизни человек, от попсовой жизни человека я посмотрела сумерки как мне и порекомендовали надо смотреть в захлеб от первой до конечной части забыла сколько их фильмов я выстрадала эти фильмы за два дня. И это смотрелось ровно год назад.
0: Mm. А, ну, тогда нет смысла спрашивать. Я просто думал, знаешь, это как, например, когда вот эти вот фильмы выходили, только я тогда совсем, ну, не совсем, ну, ладно, я был помладше, мне было, наверное, даже 20 не было. Эти фильмы выходили, и там все мои девочки, знакомые такие, ага, сумерки, о, мой гадо был, надо посмотреть. А сейчас они как бы такие, ну, сумерки и сумерки, ну, керня, раньше нравилось. Вот. Это, то есть, вопрос восприятия со временем, ну, через возраст. Я просто к этому по всему ел.
1: Возможно.
0: Ну, Но. у тебя нету смысла сейчас об этом спрашивать. Ты год назад смотрела, поэтому ты такая, типа, херня. Ну, понятно, что херня. Ты в каком возрасте ты это смотришь? Тебе же не 12.
1: Ну, именно.
0: Тебе же теперь не нравятся мужики, которые светятся. Ну, то есть, как бы, все нормально.
1: Я вообще не понимаю, вот, а, логики вот этого как? Я мы так не, куда-то не в,
0: Мы не в ту сторону куда-то Ой. ускакали Но логика и логика В общем, там светятся мужики А другие мужики в собак превращаются В сутулы Все нормально у них, пусть живут Вот
1: знаешь, честно За счет Я обожаю тематику вампиров И оборотней Но воплощение вампиров В «Сумерках» мне не понравилось
0: Каждый имеет, каждый имеет право на, на свое мнение. Там автор просто высказал его и придумал это по-своему. Почему нет? Прикольно. Короче, все, что связано с книгами, меня волнует. Вот одна главная вещь, я тебе это за кадом у тебя прям спрашивал. Вот мне интересно, были ли у «Пятницы» татуировки и как они вдвоем с «Робинзоном Круза» жили?
1: У Пятницы татуировок не было, я посмотрел.
0: Ну, то есть, были ли они пидерами? Ну, подожди, Пятница же туземец, правильно?
1: Он туземец, но... Насколько я помню, там у него не упоминалось никаких татуировок. Это просто океане. по-моему, шрам какой-то был.
0: Ну, то есть, как я понимаю, это все происходило в океане. Океане это, соответственно, полинезия. Полинезия обязательно. Ну, то есть, ну, там это вот все вот это очень близко. То есть я поэтому и подумал, а были ли у него татуировки или не было вообще? Ну, ладно, хорошо. Татух не было, значит, они были пидорами стопудово.
1: Ну, знаешь ли, сколько лет они там вместе прожили, конечно, наверное, что тогда было.
0: Да, возможно. Не
1: будем их осуждать.
0: Да, все. Это
1: все-таки осталось там за кадром, можно так сказать. Да. Вот. Так что вот... Лично меня, как писателя, в принципе, радует то, что все больше и больше можно встретить татуированных персонажей в книгах. Ну mm. и, соответственно, в играх, кино, в сериалах и так далее.
0: Ну, игры — это вообще отдельная история. То есть, э, каждая новая игра практически, вот сейчас смотрю, там вижу, что-то выходит, ты видишь у персонажа татуировки, Еще что-то, еще где-то. И, то есть, ты знаешь, игры уже культовыми становятся. То есть, там не одна уже не первая часть выходит, условно, татуировок все больше, а персонажей крутых всяких все больше и больше, там, я не знаю. Взять тот же самый киберпанк, блин, вспоминая про Кратоса из God of War, и Кстати, это просто десятки-десятки просто персонажей, да.
1: Я тебя перебью, но mm-hmm. Кратос у него это не татуировки.
0: Подожди, стоп, это татуировки.
1: Это не татуировки. А то что это? ли это шрам, то ли это. Это
0: эм, родимое пятно. Да,
1: родимое
0: пятно. <смех> <смех> На все тело. Ну, по-моему,
1: Черт. это шрам.
0: Я это, по-моему,
1: это шрамы. Я просто недавно вспомнила об этой теме. Мы с тобой, вот, когда ты мне сказал про Кратоса, я такая, а, а татуировки ли это у него? По-моему, это у него шрамы.
0: У него. Ну, вот у него есть шрам, ну, типа шрам.
1: И сейчас я еще найду. У него, по-моему, на лице шрам. И вот эти вот, собственно, красные полосы, по-моему, тоже шрам считаются. Это можем, кстати, раскрыть в отдельном подкасте. Возьмем да, тему да. по татуировкам в играх. И, собственно, под... снова можем поднять эту тему Кратоса.
0: Нет, я... Да, я... это надо раскрывать. Потому что я вот сейчас смотрю... Я в каком-то очень важном издании увидел то, что шел разговор за то, что это как раз-таки татуировки. То есть, возможно, там где-то и шрам был на лице изначально, но потому что невозможно сделать татуировки, ну, не татуировки, невозможно нанести шрамы вот такими вот. Я, я делюсь экраном. То есть, серьезно?
1: Ну, блин, давай, короче, да, раскроем эту тему в отдельном подкасте, возьмем тему, вот, и посмотрим, поищем информацию, может быть, где-то найдем от геймдевов какую-то информацию по этому поводу, потому что я что-то, я что-то сомневаюсь, что это татуировка, ну, фиг знает, фиг знает, посмотрим.
0: (послов) Вполне возможно, почему нет. Ну, в общем... Да. Да. В общем, смотри, сами, если говорить про компьютерные игры, то есть там, что не персонаж, что татуировка. И при том, при всем, чем культивее играть, тем, тем круче у него татуировка почему-то. Ну, то есть, это, знаешь, это как-то характеризует его или что-то еще. Вот, например, я проходил Киберпанк, и там, ну, просто вау, полегче мне бы так делать. Ну, конечно, нет, потому что там, на самом деле, многие татухи на портаки похожи, но это... Это как бы и, и, и неважно, на что они похожи. Главное, что они есть, и это прикольно, это поп-культура.
1: Ну да, главное, что они отображены именно в культуре.
0: Да-да-да.
1: В, в социуме, который там показан.
0: Ну, как бы, конечно, игра провальная получилась, но это другой разговор, и это вообще не об этом.
1: Это да, это уже отдельная история. Да. Так что татуированных очень много, и в GTA татуировки. О, да. И в Dishonored вспомни главного героя у него на руке, на кисти тоже да, татуировка. Да, вспомнил. Вот. Так что раскроем это в отдельной теме. Да.
0: Вот. Я думаю, что да. Но э, в любом порядке мне хочется получать уже какой-то фидбэк от тех людей, которые с нами не знакомы, и они оставляли свои комментарии э, во всех вышеперечисленных подкастах. Э, а вот, кстати, люди... Стрим- стриминговых площадках, да.
1: Люди, кто нас слушает? Кому интересно услышать о каких-то отдельных персонажей игр, пишите комментарий. Раскроем тему. Ну, чем нашу тему можно закрыть? Я как эгоист упомяну о своих татуированных персонажей. У меня, в принципе, очень много татуированных персонажей, но если будет кому-то интересно почитать о персонажей, вообще, о героев, у которых есть татуировки, читайте меня. У меня, как минимум, можете начать с пробуждения. Это, кстати, Ник, ты еще не читал, может быть, тебе тоже будет интересно. Что ты понял, о чем пробуждение? Это этакий постапокалипсис. Mm-hmm. Вот. И люди выживают как могут. Mm-hmm. Там у главной героини у нее, в принципе, все тело в татуировках забито. Каждая татуировка что-то для нее означает и как-то это несет. Вот. Это, конечно, не все упоминается, но тем не менее. Вот. Это чисто мой такой маленький фактик.
0: Ну вот, как бы тебе сказать? Я вот смотрю на свою книжную полку, а у меня здесь только философия. К сожалению. Я, конечно, попробую почитать. Обязательно. Честное слово. Ты все равно сейчас все ссылки мне перешлешь для того, чтобы я это выложил. Конечно. Да, то есть я почитаю. Но я поэтому я не знаю, как выглядят татуированные персонажи тех или иных книг, потому что Древний китайский философ тухни делали. А если делали, то не говорили об этом. Вот и все.
1: Вот. Потому что зачем бабочке мечтающей о жизни философа говорить о том, что у нее татуировка на теле философа?
0: Да. Типа... Зачем? Дао, произнесенное вслух, не является дао.
1: да да Да-да-да. Вот.
0: Ну, я думаю, пора закругляться.
1: Всем спасибо за внимание.
0: Да, все. Всем хорошего дня, настроения. Пишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на наши социальные сети.
1: Все ссылки будут в описании.
0: Да. Все. Хорошего дня. До свидания.
1: Счастливо.